0: Hoi allemaal, dit is Azurine en leuk dat je weer kijkt naar dit kanaal over hekserij en al het mooiste dat erbij komt kijken. In deze video wilde ik eigenlijk met jullie gaan delen welke vragen ik had toen ik begon met hekserij. En het idee daarvan is dat als jullie zelf ook een beginnend heks zijn of al langere tijd bezig zijn, maar nog steeds met bepaalde vragen zitten, dat ik niet per se dat antwoord ga geven, want... Ik weet natuurlijk niet met welke vragen jullie specifiek zitten, maar meer laten delen dat ook ik uh, misschien zelfs nog steeds een beetje met die vragen zit. Terwijl ik al minstens zeven jaar bezig ben met hekserij. Dus het is een beetje bedoeld als uh, aanmoediging en geruststelling dat je niet waars waarschijnlijk niet de enige bent die of wel met die specifieke vraag zit, of met diezelfde, uh, of met andere vragen. Dus, ik begin gewoon. Ik heb ze hier op mijn blaadje staan. Oké, okay. Eén grote vraag die ik had, die... Um, oh, dat wil ik nog wel heel bij vertellen. Heel veel van deze vragen ontstonden, omdat ik überhaupt niet per se het verschil begreep tussen wicca en hekserij. Inmiddels heb ik daar al veel meer duidelijkheid over gekregen, dus um, ja, geef ik misschien wel antwoord op deze vragen. Welke opvatting heeft een heks over wat er gebeurt na de dood? Ik was gewend dat als er een bepaalde religie was, dat er ook een voorschrift was voor wat je moest geloven, voor wat er gebeurt na de dood. Dat zien we natuurlijk in het christendom en de islam, dat als je dood gaat, dan ga je als je goed hebt geleefd naar de hemel, en als je slecht hebt geleefd naar de hel. En dan verschilt het natuurlijk per stroming. Um, dat er bepaald wordt wat goed leven is. En betekent dat dat je sommige mensen denken dat ze voorbestemd zijn voor de hel of voor de hemel. Maar bij Hekserij, de boeken die ik in ieder geval las, gingen daar niet op in. Die gingen niet in op... Um, dit zijn... Uh, een stukje... Ze gingen niet in op een concept van de hemel of een concept van de hel en lieten dat vaak een beetje in het midden. Dus ik had automatisch zoiets van, wat gelooft de heks in het algemeen? En nu ik meer begrijp dat hekserij eigenlijk een... Ja, een geloof is of een religie is waar je vooral zelf je antwoorden bedenkt. Ik moest heel even wat doen en dan weet ik niet meer waar ik gebleven ben. Dus als ik al iets heb gezegd wat ik net heb... Als ik nu iets ga zeggen wat ik al heb gezegd, sorry daarvoor. Oké, okay, dus hekserij vraagt eigenlijk vooral van jezelf wat je doet met je opvatting over het leven na de dood. En ik weet nog dat ik het gewoon heel moeilijk vond dat mij dat niet werd opgelegd. Gek genoeg. Sommige mensen hebben best wel baat bij bepaalde regels en bepaalde manieren hoe het moet. En ik ben daar zeker iemand van. Dus ik had er heel veel moeite mee dat er eigenlijk niks over werd gezegd. Of er werd nog wel iets genoemd over de zomerlanden. Dat is dan iets uit het keltische concept. Waar je ook zoiets hebt als... Uh, het hierna maals. En de eeuwige jachtvelden. Maar. Inmiddels. Geloof ik. Uh, in die zin in leven na de dood. Ik geloof sowieso 100% in reïncarnatie. Dat is ook iets wat mij heel veel rust geeft. En. Ja dat. Heb ik altijd. In ieder geval willen geloven. Maar ik geloof er nog steeds. Volhartig in. Om. Um, en verder heb ik er ook helemaal nog niet heel veel meer over nagedacht. Volgende vraag. Waarom is elk gebed anders? Ook weer vanuit een christelijk oogpunt was ik gewend dat er zoiets was als het onze vader. Waarin op het moment dat iemand zegt, we gaan nu het onze vader opzeggen. Dat iedereen die dat kon, zonder twijfel dat onze vader op kon zeggen. In Hekserij en Wicca stond in elk boek een ander gebed. En ik weet nog dat ik dat zo vreemd vond. Dat ik dacht, maar wat is nou het goede gebed? En misschien worden de goden nu boos als ik het verkeerde gebed opzeg. Of doe ik mijn spreuk niet goed omdat er nu een ander woordje staat. En ook weer, inmiddels heb ik geleerd dat... Ik elke keer een ander gebed opzeg. Dus vroeger las ik voor wat er, in mijn, wat er in mijn boekje stond. En nu ben ik veel meer in staat om gewoon achter mijn altaar te gaan zitten. En eigenlijk gewoon een verhaaltje te houden naar de godin. Dus of de god. Dus de ene keer was het een... Um, lieve vrouwen, vrouwen van de maan... Um, naar wie wij opkijken voor kracht. En de volgende keer werd het iets in de trant van... Um, Genadige godin. Godin van de volle maan. Uw schijnsel schijnt op ons neer. Gewoon om aan te geven, het, het veranderde ook bij mij steeds. En ik denk dat dat komt omdat in hekserij er... Omdat het natuurlijk een wat modernere kijk heeft op religie, spiritualiteit, geloof in goden. Dat het meer gaat om je intentie dan om de woorden. En dat het er dus niet zozeer om gaat um, wat je zegt... en dat je het precies in de juiste woordvolgorde zegt... Maar dat het meer gaat om de intentie die het meegeeft. Maar het was wel zeker een vraag waar ik mee zat. En wat uiteindelijk dus ook uitmondde in uh, de vraag: Doe ik het wel goed en kan ik het verkeerde gebed opzeggen? Oh ja, volgende vraag. Ook een hele interessante en hopelijk... Uh, nou, ik hoop eigenlijk helemaal niet dat andere heks hiermee zitten, maar... Ik hoop dat ik niet de enige ben en hier een beetje helderheid over kan verschaffen. Ben ik een slechte heks als ik niet elk ritueel doe? En met elk ritueel bedoel ik bij elke sabbat, dus de jaarfeesten, en bij elke volle maan. En in het begin dacht ik dat echt. Ik dacht dat als ik een keer oversloeg, omdat... Het gewoon eigenlijk helemaal niet uitkwam, of ik had het helemaal gepland en als puntje bij paaltje kwam, was ik gewoon ontzettend moe. En ik zat echt met de vraag: hoor ik er nu wel bij? Mag ik mezelf een heks noemen als ik een ritueel oversla, of misschien bijna nog erger, als ik het niet doe op de tijd die ervoor staat. Dus bijvoorbeeld, wat gebeurt er als ik een volle maanritueel doe de dag ervoor? Of de dag erna? Of overdag? Het waren allemaal vragen die ik in ieder geval in mijn boeken niet ben tegengekomen dat dat hele logische vragen zijn om te stellen. Inmiddels... Heb ik voor mezelf besloten dat als ik een ritueel doe, dan heeft dat de meeste kracht drie dagen voor of drie dagen daarna. Is super arbitrair, is een gevoel voor mij. Is ook gebaseerd op dat de maanfase, als je ze echt specifiek opdeelt in wassende sikkelmaan, wassende um, gibbus moon, die zijn ook opgedeeld in stukjes van drie. Dus het leek mij logisch om um, die periode van drie dagen te kunnen hanteren rondom een sabbat en een maandritueel. Maar inmiddels heb ik dus ook gewoon ervaren, geleerd, begrepen dat ik niet een slechte heks ben als ik me gewoon te beroerd voel om een ritueel uit te voeren. Maar ook weer... Een vraag waar ik toch al minstens, misschien wel een jaar, misschien wel meerdere jaren mee heb gezeten. Oh, deze. Moet een spreuk nou wel of niet in een cirkel worden gedaan? Want bij elk ritueel wordt er ingegaan op trek een cirkel, roep de wachters aan, wijt de elementen in. En een spreuk? Nou, ik, ik heb wel echt ontzettend veel Google searches gedaan om erachter te kopen. Moet een spreuk nou in de cirkel? Moet ik dat hier achter mijn altaar doen? En dat was dus gewoon helemaal niet duidelijk voor mij. En ik vraag me af of dat voor elke andere hack super duidelijk was. Want het werd nergens gespecificeerd van... Als je een spreuk doet, kun je het in een cirkel doen? Maar je kunt het ook makkelijk ergens anders doen. Inmiddels, als jullie een uh, spreuk van mij zien... zit ik vaak aan de tafel die daar staat. Dus ik zit niet achter mijn altaar. Ik trek echt bijna nooit een cirkel. En dat doe ik gewoon echt om de... ja, een beetje het handige ervan. Want als ik achter een al uh, mijn tafel zit... Ja, die staat tegen de muur. Dus ik kan er niet een cirkel omheen trekken. Ik ga hem niet verplaatsen. En ik ben er ook achter gekomen dat als je bijvoorbeeld een keukenheks bent. Of een spreuk, een keukenmagie doet. Dat de meeste heksen ook niet een cirkel in de keuken gaan doen. Elke keer als ze een taart met wat meer magische intentie gaan maken. Dus toen dacht ik, volgens mij hoef je niet altijd een spreuk te doen in een cirkel. Of eigenlijk andersom, hoef je niet altijd een cirkel te trekken als je een spreuk gaat doen. Um, maar ik denk dat het een beetje zoiets is als in een kookboek staat, snij de groente klein. Maar ook daar staat nooit... Of het op een snijplank moet. En of je die snijplank misschien ook gewoon net zo goed naar de keukentafel kunt meenemen. Met hetzelfde effect. Ik geloof wel dat als je je spreuk ontzettend veel kracht bij wil geven. Dat het beter is om het in een cirkel te doen. Of als je weet dat je met wat meer gevaarlijke energieën gaat werken. Dus bijvoorbeeld als je... Bepaalde geesten gaat aanroepen om voor jou de spreuk te doen. Dat wordt over het algemeen niet gedaan in Wicca. Maar in elke soort hekserij kun je je daar natuurlijk in mengen. De, spreuk, de, de cirkel is ter bescherming. De cirkel is ook ter energie. Um, ja, het houdt energie vast. En daarom heb ik het gevoel dat een spreuk altijd een stukje krachtiger is als je het in een cirkel doet. Omdat je het dan kunt laten sudderen. Zo zie ik het graag als iets waar je energie aan het brouwen bent. En op het moment dat je de cirkel loslaat, gaat het eruit. Maar bijna al mijn spreuken zijn ook krachtig genoeg als je het zonder cirkel doet. Maar uh... Zo kun je eindeloos verder gaan. Hè? Dus ook moet je een gewaad dragen als je een spreuk doet. Of kun je het ook gewoon in je normale spijkerbroek doen. En ook dat heb ik uiteindelijk besloten. Er is niks nodig voor een spreuk. Behalve de spreuk. Oké. Okay. Nog twee vragen. Wat gaat er nou eigenlijk in een boek der schaduwen? En waarom heet het zo? <laughs> dus... Het boek der schaduwen. Het boek dat in elk, in ieder geval Wicca-boek, wordt gezegd... Je moet een boek der schaduwen hebben. En het, het, het heet zo omdat... Ja, uh, yeah. Ik zou het niet eens meer kunnen vertellen. Waarom heet het een boek der schaduwen? Het, het klinkt super luguber, eigenlijk. Dus toen... Ik heb altijd een dagboekje gehad. En dit is een... Ja, zo'n lekker boek van 200 pagina's. Wat je gewoon bij de Action kunt kopen. Voor. wat is dit? Ik denk 80 cent. Misschien 1,20. En... Hier noteer ik gewoon alles in... Um, waar ik aan moet denken. Als ik, als ik het relevant vind om op te schrijven. Dus wat zag ik nou? Ehm... Um, hier heb ik een lijstje, oh hier deze, geld sparen, spreuk, gember, maak een soort spaarpotje, gouden kaars, uh, misschien aluminiumfolie en dan een uitgeschreven spreuk. En die heb ik ook op mijn kanaal gedeeld, dus dit is een beetje een um, gedachte dump. Dat gaat hier gewoon in en dat is allemaal door elkaar. Wat is dit? Spreuk zelfvertrouwen. Oh ja, die heb ik gedaan. Maar niet op mijn kanaal. Ik wil een spreuk gaan doen voor mijn komend collegejaar, dus het is twee jaar geleden. Ik ga weer alles oranje thema doen om mijn vuurtje weer aan te kunnen wakkelen. Uh, oranje kaars, oranje kastiet, misschien vaccinelichten. Iets om meer en meer vuur te creëren. Ik hoop dat de spreuk zorgt voor meer zelfvertrouwen om dit jaar mijn college's af te ronden. Ik heb dit jaar mijn college afgerond. Maar ik heb Dus dit is niet de spreuk. Dit is gewoon echt nadenken over de spreuk. Maar ik zie dit niet als mijn boek ter schaduwen. Ik heb inmiddels mijn boek ter schaduwen ingepakt. Even kijken of ik hem per ongeluk erbij kan pakken. Ik kan hem niet vinden. Um, maar het is zo'n uh, mooi paperblanks boek met van die clipjes en... Uh, metaalkleurige versiering. Dus het is echt mijn boek der schaduwen. Whatever that may be. Want ik zit nog steeds met het probleem. Wat schrijf ik daarin? Schrijf ik daar eigenlijk in wat ik in mijn... ...gewoon mijn heksen notitieboekje schrijf? Of schrijf ik daar in hoe ik mijn rituelen uitvoer? Maar die veranderen steeds... Als in met, met het ritueel verandert het. Dus waar zou dat op slaan? Uh, schrijf ik daar dus de spreuken in die zijn gelukt. Want elke andere random notities voor een spreuk, ook als ze niet lukken, die gaan dus in dit boekje. Overigens hebben meer heksen weer moeite mee. En die hebben zo'n notitieboekje dus ook... Uh, het boek daar spiegels genoemd. Dat is een soort van reflectieboek. En dan noem je dat spiegels en niet reflectieboek. Heel vet. Schrijf ik daar alles in wat ik in mooie correspondentieboeken zie? Dus een hele lijst met mijn kleurassociaties? Ik weet het niet. En dat is eigenlijk ook waarom ik denk ik... 20 pagina's heb gevuld in mijn zogenaamde boek ter schaduwen. Dus. Ik wil er eigenlijk nog. Ik weet het dus ook nog steeds niet. Ik weet niet wat ik erin wil doen. Ik heb wel gisteren serieus op, op Instagram opeens een post voorbij zien komen. Van iemand die zei. Wat is nou het boek ter schaduwen? En. Uh, ingaan op. Als je wil dat het gewoon een dagboek is, laat het gewoon een dagboek zijn. Dus toen dacht ik wel van, oké, okay. dit kan dus. Je kunt dus gewoon zeggen, het boek ter schaduw is alsnog een soort van informatiedump. Maar ik heb niet 40 euro voor zo'n boek betaald om daar uh, een half jaar mee te doen. En dan door te gaan naar het volgende boek. Dus ik zit hier nog steeds mee. Dit is nog steeds een vraag die ik heb, die onduidelijk is in mijn heksterij. Oké, okay, en als laatste. Wat is het verschil tussen een atame en een staf? Dus ik heb hier... Een van mijn toverstaven. En mijn atame. En bijna elk ritueel dat werd uitgevoerd, werd gezegd... Roep de wachters aan, teken een pentagram in de lucht met je atame. En... Deze moest wel op het altaar liggen, maar ik, hij werd niet gebruikt. Dus ik snap niet helemaal hoe je bij een heks altijd denkt aan een toverstaf. En vervolgens moet je eigenlijk alles met je atamen doen. En toen las ik een boek over um, toverstaven. Is dat het goede woord? Toverstaven? Het klinkt heel stom. Toverstafs. Dit is waarom ik een Nederlands YouTube kanaal doe over hekserij. Want doe. <laughs> Want we kunnen niet alles in het Engels gaan beschrijven. Maar voor de sake of the wand, the magic wand. Um, ik heb dit gewoon een beetje zelf meer een plekje gegeven in mijn hekserij. En de grap is... Ze zijn allebei bedoeld om energie te sturen. En deze wordt soms geassocieerd met vuur. Soms geassocieerd met lucht. En vice versa voor de atamen. En... Ik ben gewoon gaandeweg mezelf iets meer aan het verbinden met de staf. En niet met de atamen. Dus als ik nu een pentagram teken of ik probeer energie te sturen, dan pak ik daar nu standaard mijn staf voor. Waar ik dat vroeger met de atame deed. Maar volgens mij um, is er niet zoiets dat je de atame alleen maar voor dit mag gebruiken en de staf alleen maar voor dat. Maar als jullie andere dingen daarover weten, het is een vraag waar ik in die zin nog steeds mee zit. Dus um, vertel het me. En dat zijn op dit moment alle vragen waar ik op kon komen. Die, of echt van die brandende vragen. In de eerste instantie uh, geen antwoord op wist. Of nog steeds geen antwoord op heb. En ik hoop dat het voor jullie in die zin een beetje behulpzaam was. Dat vragen erbij horen. En vragen nog steeds er zijn. En dat ze er ook zijn om antwoord op te krijgen. Of een discussie daarover te voeren. Dus laat me weten welke vragen jullie hebben. Waar je misschien vrede mee hebt gehad dat je ze hebt. En dan hoor ik dat graag van jullie. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En ik hoop jullie snel weer te zien in de volgende. Oké, okay, doei!